0: Olá irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um dos nossos encontros Caminhos pela Umbanda. Bom, eu quero hoje iniciar o nosso encontro, em primeiro lugar agradecendo a todos e a todas que acompanham os nossos encontros Caminhos pela Umbanda. Já estamos no sétimo episódio, graças ao nosso pai Oxalá, com o intuito de compartilhar com todos vocês os nossos caminhos pela Umbanda, através da prática e também das grandes teorias de Umbanda que a gente acompanha. Uma vez, no encontro que eu estava em Guarulhos, um encontro ecumênico, uma mãe de santo de Umbanda é, me disse uma frase bem simples, bem singela, mas uma frase que me marcou muito. Ela disse assim, a Umbanda é linda, meu irmão. E eu achei um encanto, nessa né, essa fala dessa mãe santa. A Umbanda é linda, meu irmão, ela me disse. E aí, com, faz muitos anos já isso, né, e com os estudos, né, com as práticas dentro do terreiro, eu pude perceber de verdade que a Umbanda, ela realmente é linda, né? Inclusive nós falamos sobre isso no último episódio, né? Que a gente trabalhou é, a história da umbanda através da do hino da umbanda, né? A gente falou também sobre essa questão, né? De que a nossa umbanda de fato é linda. Bom, hoje nós vamos estar falando de um tema interessante, um tema importante para esse mês de junho, né? Nós vamos estar falando sobre os santos juninos. É, bem sabemos que todos os dias é dia de um santo, né? Mas, neste mês de junho, três deles se destacam bastante, né? São eles, o Santo Antônio, que se festeja no dia 13 de junho, o São João, que se festeja no dia 24 de junho e o São Pedro que se festeja no dia 29 de junho. Bom, nessas festas desses santos, né, não pode faltar a grande tradicional festa de quadrilha, né? Não pode faltar a tradicional bebidas como o quentão, por exemplo, né? O vinho quente, as golosemas, né, muitos doces e salgados, balões, apesar de que hoje em dia é proibido soltar balões, né, é, mas tem muitas festas que tem aqueles balões é, decorativos, né, que, que usam junto com as bandeirinhas para poder decorar e deixar a festa mais mais alegre. É, também não pode faltar o forró, né, que faz parte aí é, culturalmente dessa festa juninas e não pode faltar jamais a fogueira, né? A famosa fogueira de Santo Antônio, a famosa fogueira de São João e também a famosa fogueira de São Pedro, né? Então assim se fazem aí todos esses festejos pelo Brasil afora neste mês de junho, ok? Muito bem, mas antes de nós falarmos é, desses santos famosos, né? A gente precisa entender uma coisa muito importante que existe dentro dos terreiros de umbanda, na sua maioria, podemos dizer assim, que é o sincretismo. Né? É... A gente não vai aqui detalhar e falar muito do sincretismo, do que é o sincretismo em todo. Porque a gente já comentou bastante sobre sincretismo, né? Quando a gente falou nos episódios anteriores, a gente destacou aí bastante quando a gente falou sobre imagem da Umbanda, a gente falou de sincretismo, né? No episódio Uma das Místicas sobre Exu... Uh, no outro que era a direita e esquerda, no especial de Semana Santa nós também falamos bastante sobre sincretismo, inclusive no último encontro que foi Umbanda Crística. A gente também falou um pouquinho sobre o sincretismo, né? Então acho que se alguém tiver ainda alguma dúvida, que quer saber um pouquinho mais sobre sincretismo, dá uma olhadinha nos episódios anteriores de Caminhos pela Umbanda, né? Quem já viu, reveja. Quem não viu, vai lá e procure os nossos episódios que a gente fala um pouquinho sobre é, o sincretismo, tá? Uh, mas é importante nós destacarmos sobre o sincretismo que ele é uma fusão, né? Na verdade, o sincretismo é uma fusão de diferentes cultos e doutrinas religiosas que encontram algo em comum, né? E aí é que surge o sincretismo. Então é uma fusão ou uma junção de uma religião com outra, né? De um culto com outro. E aí acontece aí o sincretismo, ok? E no caso dos santos católicos, né? Porque eles são santos católicos, canonizados pela igreja católica, né? A Umbanda também... É, faz aí essa devoção a esses santos onde a gente acaba tendo também presente aí o sincretismo certo? bom, existe toda uma história, né? desde o período colonial no Brasil quando os africanos de origem urubá aqui chegaram, né? ou aqui foram trazidos, né? porém também foram proibidos de cultuar as suas divindades, né? os os então escravos, né, na época, começaram aí a associar né, uh, as suas divindades com os santos católicos, até mesmo para exercerem a sua fé, né, que era proibida na época. Né? Então essas associações foram adotadas com tamanha fé, pelos, pelas religiões né, de matriz africana, que acabaram aí, é, abraçando, de uma certa forma, né, essa expressão de fé dos santos católicos e com essa junção dos orixás ou das, das entidades espirituais, uh, o sincretismo, creio eu, né, até com a base na história da fé do povo negro no Brasil, ele passa a ser uma expressão de fé, né? É, muitas vezes, uma expressão de fé particular, né? Ou seja, uma expressão de fé individual, mas muitas vezes também uma expressão de fé coletiva, né? Isso é importante a gente poder destacar também. Digo isso porque se pode ter é, terreiros, né? onde que existe um sincretismo muito grande dos santos católicos com os orixás ou com as entidades espirituais, e que às vezes você pode ter lá um filho de santo ou outro que é, não se adapta a essa questão do sincretismo. Ou então muitas vezes o contrário, né? às vezes a casa não tem esse sincretismo todo, mas às vezes tem um ou outro dentro da, dentro da, ali, da religião que acredita ou que tem muita fé nessa questão, é, do sincretismo, tá? Mas isso vai, eu acredito que vai muito de pessoa para pessoa, né? Vai muito da fé de cada um, né? Bom, e os santos juninos, assim como tantos outros santos, fazem parte também desse sincretismo, né? Bom, então vamos começar falando do primeiro santo junino, né? Que é o Santo Antônio, que se comemora... No dia 13 de junho. Lembrando que no dia 13 de junho é a data marcada do seu falecimento. Santo Antônio de Pemba, segure o terreiro, segure o congá. Que eu sou filho de fé, eu sou filho de fé, eu não posso tombar. Santo Antônio de Pemba, segure o terreiro, segure o congá que eu sou filho de fé, eu sou filho de fé, eu não posso tombar. Oi segure a Mironga, meu pai. Oi segure a Mironga, meu pai. Oi segure a Mironga, meu pai, Santo Antônio de Pemba. Oi segure a Mironga, meu pai. Oi segure a Mironga, meu pai. Oi segure a Mironga, meu pai, Santo Antônio de Pemba. Seu nome de batismo era Fernando de Bulhões, isso, ele nasceu em 1195, mais ou menos, volta de 1195, e faleceu em 1231, dia 13 de junho de 1231, né, bom, é, o, Anto, o Fernando de Bulhões, né, quando entrou para a congregação franciscana, ele... A, passou a adotar o nome de Antônio. Isso era, muito, isso era muito comum na época, né? Em que os homens entravam numa ordem religiosa, né? É, numa congregação, eles alteravam o nome, né? Mudavam o nome, ou melhor, talvez, adotavam um nome, né? Que para eles tinha um significado importante dentro da sua missão para, é, assim, é, serem chamados, né? Foi o caso do Fernando de Bulhões, que passou a ser chamado de Antônio. E após a sua morte, ao ser canonizado né, pela igreja católica, ele passou a ser chamado de Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa. Né? A ele foram atribuídos vários, vários milagres, inclusive, ainda vivo, Santo Antônio realizou vários milagres. Teve alguns bem curiosos, como por exemplo, Santo Antônio ele era um grande pregador, né? Então ele pregava muito a palavra de Deus, né os ensinamentos de Jesus para as pessoas, né? E uma certa ocasião ele estava ali pregando para vários hereges, né? É, que são aquelas pessoas que é, não tinham fé em nada Não acreditavam praticamente nada Santo Antônio estava pregando para eles E eles viraram as costas para Santo Antônio E Santo Antônio estava na beira de um rio assim e... e Santo Antônio continuou Eles viraram as costas, foram andando E Santo Antônio continuou pregando E aí No rio apareceu vários peixes Que colocaram a cabeça para fora do rio assim Como se estivessem ouvindo Santo Antônio falar muito bonito, né? Então esse foi um dos milagres atribuído por Santo Antônio, tanto é que essas, os hereges viram aquilo, voltaram e se converteram, né? É, há, o, há outro que são dos animais que se curvavam quando Santo Antônio passava, né? Com o Cristo Eucarístico, né? Pelas ruas, então a história de que dizem que os animais se curvavam diante de Santo Antônio, né? É bem curioso essa história. Há também a história da criança, né? Que Santo Antônio traz nos braços. Santo Antônio estava num quarto, no quarto dele lá no mosteiro e a porta estava entreaberta, né? Aí passou uma pessoa e viu aquela fresta assim, é, como se estivesse saindo um clarão do quarto de Santo Antônio. Aí quando ele olha pela fresta assim, ele vê é, uma criança. É, nos braços de Santo Antônio, ele pergunta como que essa criança apareceu naquele local né, todo fechado é impossível uma criança ter entrado lá e Santo Antônio pede para que enquanto ele fosse vivo que aquela aparição né, é, daquela criança que para ele era o menino Jesus não fosse contado para ninguém né? então essa revelação só aconteceu depois da morte de Santo Antônio, ok? Pois bem, e esse santo casamenteiro, esse santo que tem a bênçãos dos pães? né As bênçãos dos pães é uma outra, algo interessante também, porque é, os pães são guardados né? é, dentro de vasilhas com alimentos para que é, nunca falte é, os alimentos na casa das pessoas. Né? Mas como se dá esse sincretismo em relação a Santo Antônio nos terreiros de Umbanda? Bom, como bem já coloquei, o sincretismo é uma questão muito de fé, né? Então vai de cada terreiro, de cada casa, de cada dirigente, né? Como que eles vão expressar esta fé né, nesse sincretismo para os filhos da casa, né? Mas também, às vezes, vai muito das entidades espirituais, né? Às vezes de um preto velho, de um baiano, enfim, de uma entidade espiritual que também secretiza muitas vezes os santos né, com as energias dos orixás, que faz tudo isso para que os filhos possam alcançar a sua graça de acordo com a sua fé. Né? Isso é muito importante. Eu acho que é, o sincretismo se dá muito com a questão do respeito. Né? O respeito que se tem pela fé das pessoas através... É, dos santos, mesmo sendo católicos, né? Dos santos com a fé que se tem é, num determinado orixá ou numa determinada entidade espiritual tá? Bom, no caso de Santo Antônio é, ele pode é, ter aí o, esse sincretismo com alguns orixás ou com algumas entidades espirituais então aquilo que eu falei, né? Vai muito da fé tá? Mas eu vou trazer aqui exemplos para a gente poder entender um pouquinho, tá? Há quem sincretiza Santo Antônio com Oxóssi, por exemplo, né? É, até mesmo pela questão da fartura, né? pela questão dos alimentos. Santo Antônio era muito ligado essa questão dos pobres, né? da necessidade de alimentar os pobres, né? É, então, muitos associam é, Oxóssi é, com Santo Antônio, tá? É, ou melhor, sincretiza, né? O com Santo Antônio, ou Santo Antônio com Oxóssi, né? E também a questão dos milagres com os animais, né? Envolvendo os animais, Então essa ligação de Santo Antônio com os animais. Santo Antônio era um franciscano, né? Assim como São Francisco, é, que tem toda essa devoção, todo esse cuidado com a questão dos animais, Santo Antônio também segue a mesma linha, né? É, então talvez seja aí. Essa, esse sincretismo com Oxóssi. Pode ter também outras histórias, né? Ou outras questões de expressões de fé, né? Aqui apenas somente um exemplo do porquê desse sincretismo com, é, com Oxóssi, tá bom? Ah, há aqueles também que sincretizam Santo Antônio com Ogum, né? Ah, Santo Antônio que abre os caminhos, né? É, Santo Antônio abriu os caminhos para passar com Cristo. Santo Antônio abriu os caminhos, e abre ainda até hoje, né, para as pessoas que querem se casar. Né? Então, é, na Umbanda, né, nas religiões de matriz africana, o orixá que abre os caminhos, um dos orixás que abre os caminhos, né, ou que está nos caminhos, está nos defendendo nos caminhos, melhor dizendo, né, é Ogum, né. É, então, nós temos lá Santo Antônio que quebra a demanda, né? Santo Antônio de Ronda, tem muitos pontos né? de Santo Antônio de Ronda. Então, é, talvez esteja aí esse sincretismo. Santo Antônio não era um santo que ficava lá é, o tempo todo no mosteiro. Santo Antônio era um santo que andava, era um santo que caminhava. Então era um santo que corria a ronda, né? um santo que, que ia atrás dos pobres, que ia atrás das pessoas que necessitavam, que estava sempre ali para ajudar as pessoas. Então talvez aí esse sincretismo de Santo Antônio com Ogum, né? E há também quem sincretiza Santo Antônio com Xangô, né? Por quê? Santo Antônio era um homem muito justo, né? Como eu coloquei aqui, Santo Antônio é aquele que tá em defesa dos pobres, né? Então ele era um homem muito justo, ele era um homem que, que era contra a injustiça, que era contra a pobreza, né? Então talvez aí esse sincretismo com... com Xangô, isso porque Santo Antônio era um homem que se vestia de marrom, era o seu hábito, né? Ou seja, a sua veste era um marrom, e na Umbanda a gente firma para Xangô normalmente com vela marrom, né? Então talvez também esse sincretismo com, é, com Xangô. E outros também sincretizam Santo Antônio com Exu. Por, ser, é, por ter sido, na verdade, né, Santo Antônio, canonizado num dia de Pentecostes. E Pentecostes é língua de fogo, né? e fogo é um dos elementos de Exu. Então esse é um dos grandes é, sentidos do sincretismo de Santo Antônio com Exu. Né? também, voltando para a questão da rua, voltando para a questão de abrir os caminhos, né? Que Exu também tem essa função de abrir os caminhos das pessoas, né? E, então, por isso tem esse sincretismo aí é, de Exu com Santo Antônio. Desse sincretismo todo, pode até ser que tenha outros, né? Mas o sincretismo mais forte de Santo Antônio aí é com Ogum, e com Exu tá? Que são é, Essas energias né, De abrir os caminhos Essas energias que estão na rua Para nos proteger, para nos defender okay? Então esse aí é um do Sincretismo de Santo Antônio O outro santo É o São João Meu pai São João Batista Ele é Xangô Dono do meu destino até o fim No dia em que eu perdi a fé no Senhor E cai esta pedreira sobre mim Meu pai São João Batista Elexangô é Dono do meu destino até o fim No dia em que eu perdi a fé no Senhor que cai esta pedreira sobre mim Que cai esta pedreira sobre mim São João é homenageado no dia 24 de junho 24 de junho é considerado pela igreja católica o dia em que se comemora o batismo de João Isso é interessante porque, é, se não me fale muito a memória, né, é, João é o único santo na igreja católica em que se comemora no dia do seu nascimento. Né? Então, na verdade, no dia 24 de junho, se comemora a natividade de João. Né? João ele era primo de Jesus, praticamente. né? Porque... Ele era filho da Isabel, a Isabel era prima de Maria, né? Então João praticamente era primo de Jesus. Mas ele tinha uma função importante de João. É... O João ele era aquele que anunciava, o... ele anunciava a vinda do Messias, que é a vinda de Jesus. né? E João. Ele anunciava a vinda de Jesus através do batismo. Então, aqueles que. Ele pregava também, João, né? E falava da vinda do Messias. E aqueles que acreditavam no João, né? E acreditavam na vinda do Messias, João batizava essas pessoas, né? É, então, o batismo, na verdade, seria aí a preparação para a vinda do Messias. E quem é esse Messias? É o nosso amado e querido Mestre Mediúnico. Jesus Cristo, né? que inclusive o mesmo Jesus Cristo também foi batizado por João. João. Por isso ele recebe o nome de João Batista, porque ele batizava as pessoas no Rio Jordão, ao qual também batizou o próprio Jesus. E disse a Jesus que ele não era digno de desatar as sandálias, porque Jesus sim era o mestre. Tanto é que as pessoas chamavam o João de Messias e João dizia, eu não sou o Messias, o Messias ainda está para vir. Né? Ou seja, Messias quer dizer aquele que vem enviado por Deus, aquele ainda está para vir. E até que chegou, né? Bom, mas na Umbanda a gente sincretiza João Batista com Xangô. É, né? com Xangô. Por quê? Um dos grandes motivos é pelo batismo, né? É, a gente secretiza Xangô com João, justamente pela questão do batismo, porque é, o batismo na Umbanda ele também é algo importantíssimo, assim como em todas as religiões que praticam o batismo, né? É... Xangô é o orixá que consagra os batismos dentro da Umbanda. Né? Xangô é o orixá que consagra a coroa dos filhos de Umbanda. Né? Então, por isso, esse grande motivo do sincretismo de João Batista com é, Xangô. Então o batismo que João fazia era para preparar o caminho do cordeiro. Por isso que as imagens de João Batista tem um cordeirinho, né, aquele carneirinho, no pescoço, porque simboliza que ele abre o caminho para o cordeiro passar. E o cordeiro é o próprio Jesus. Né? Então aquele que coroa os filhos de Umbanda, que é Xangô, tem aí esse sincretismo com o João Batista nesse sentido de é, de batismo, tá? Uh, por ser aquele que abre os caminhos também, né, ele representa uma nova vida. Então, quando a gente é batizado, é a abertura de um caminho de uma nova vida, né? E é isso que Xangô nos apresenta e é isso que João Batista tem essa função de Lembrar que através do batismo nós temos aí uma nova vida religiosa, uma nova vida espiritual. Né? Essa aí é a grande, o grande simbolismo né? do sinal do batismo. Okay? Então por isso que João Batista é sincretizado com Xangô, O próximo santo, e né? o último santo do mês que se comemora no dia 29 de, é, de junho, né? que inclusive também é a data da sua morte, né? do seu falecimento, é o Pedro. Né? Pedro é um outro personagem interessante, bem curioso também, porque Pedro ele foi é, escolhido por Jesus para ser dos seus discípulos. Seu discípulo. É considerado um dos discípulos mais Velhos de Jesus, né? Pedro também é aquele que as pessoas, né? Que caminhavam com Jesus, os outros discípulos principalmente, tinham um respeito muito grande por Pedro, né? Uh, então, Pedro era um homem de confiança de Jesus, mas era um ser humano, como nós, né? Era uma pessoa que pecadora, né? E tanto é que Pedro, né? Próximo à morte de Jesus, o traiu. Por quê? Porque as pessoas perguntavam, perguntaram, né, os soldados lá, se, conheci, se Pedro conhecia Jesus e Pedro negou três vezes. E Jesus já havia dito isso, né? Antes do galo cantar, você negará três vezes. E Pedro, de fato, negou que conhecia Jesus três vezes. É um momento de fragilidade humana, né? É um momento de fraqueza porque ele estava, na verdade, com muito medo que acontecesse com ele aquilo que já estava previsto para acontecer com Jesus. É um momento de fraqueza humana que todos nós temos, né? E Pedro também teve. Mas mesmo assim, Jesus é, amava muito Pedro e confiou tanto em Pedro que disse e comparou Pedro com uma pedra, uma rocha firme, né? Aonde ele poderia ali instituir né, e edificar as suas palavras. Em outras, em outras palavras, melhor dizendo, né, edificar a sua igreja, né, sobre Pedro. E é, Pedro tem esse, essa, esse simbolismo né, de, de ser uma pessoa firme. Né? E, e tem algumas passagens na Bíblia que Jesus também diz a Pedro que, é, inclusive nessa continuidade mesmo da edificação de que sobre que daria a Pedro a chave do céu e ele poderia abrir e fechar, né? É, ou seja, permitir ou não permitir aqueles que poderiam de fato ou não entrar no reino do céu. Então, muito, um fato muito forte, né? Dar a Pedro a chave do céu, né? É, e com essa chave, Jesus disse a ele que está ligado né, na terra, também está ligado no céu. E se você desligar na terra, você também desligará no céu. Então, uma responsabilidade muito grande que Deus, que Jesus deu a Pedro. Né? É, lembrando que Pedro era, foi um grande pescador. Né? Jesus encontrou Pedro pescando. Pedro pescava lá muitos peixes com as redes. Então, tem várias histórias, né? Jesus com o próprio Pedro, né? Pescando tudo, mas quando Jesus chamou Pedro para caminhar com ele, Pedro largou tudo, largou a rede, largou o barco, largou os peixes e foi seguir Jesus e tornou-se ser pescador de homens, né? Bom, sincretismo com Pedro: há quem sincretiza São Pedro com, o, com os caboclos, né? Com o Xósse. Talvez com essa questão do, dos peixes, né? Na associação com, com, os, com esses animais. Então, muitos sincretizam é, São Pedro com, com os Oxóssi, né? Melhor dizendo. Mas também há quem sincretiza São Pedro com Ogum. Isso é muito interessante porque é, Ogum é aquele que ronda os nossos trabalhos, aquele que ronda a nossa casa, né? É um guardião também da casa, né? Ogum. É, também se pede permissão a Ogum para entrar dentro de uma casa. Então, esse é um dos grandes motivos do sincretismo de São Pedro com Ogum. Assim como também é, com Exu, né? Exu é o guardião do terreiro, é o que está na porteira, né? é o que tem a chave da casa para poder entrar, você tem que permitir, pedir permissão para Exu para poder é, adentrar uma casa de Umbanda. Então, por isso também é um dos grandes motivos desse sincretismo com, é, de São Pedro com Exu, né? é, tem alguns nomes de alguns terreiros, que o nome é Sete Chaves, né? e que se atribui o nome Sete Chaves, a Caboclo, Caboclo Sete Chaves, a Ogun, é, Sete Chaves, e também a Exu, Exu Sete Chaves, e essas Sete Chaves estão associadas a São Pedro, né? Talvez esteja aí um dos motivos do sincretismo também é, de São Pedro, tá? Mas talvez um grande sincretismo de São Pedro, Seja com Xangô também, né? Porque São Pedro é aquele santo que rege o trovão e na Umbanda, a grande rocha firme ao qual os terreiros estão edificados, é Xangô, né? Então, seja aí um dos grandes motivos esse sincretismo de São Pedro com Xangô, por ser aquela entidade de determina determinada, né? aquela entidade que coroa com firmeza todos os filhos de santo, né? de Umbanda. E também tem uma outra entidade que alguns terreiros podem até é, festejar no dia de São Pedro, pode parecer estranho, mas não é, que é Yassan. Né? É, por que Yassan? Os, né? os raios são regidos por São Pedro. E quando a gente fala de raios na Umbanda, né, é, de quem a gente lembra é de Iassã. Né? Então, Yassã também pode ser é, homenageada nesse dia de São Pedro, por essa questão dessa associação aí de, é, dos, dos raios, em relação aos raios e os trovões. Né? Muitos católicos falam isso, né? Calma aí, São Pedro, vai devagar, quando tá chovendo e trovejando forte. E nós, um bandista, normalmente falamos... Calma, minha mãe. <risos> a Branda minha mãe. Não é assim? Então, é, podemos associar aí... E até mesmo homenagear aí a Sam No dia de São Pedro. Tá? Mas... São Pedro também é o padroeiro... Dos pescadores e dos marinheiros. Então... Aí está aí um grande motivo também... Para homenagear os pescadores e os marinheiros, as entidades, né, da marinha, então também podem ser aí homenageados no dia de São Pedro, os pescadores e os marinheiros, né. Mas um outro símbolo muito importante, né, da das festas juninas é a fogueira, né a fogueira que traz o fogo o fogo é o elemento de exu né é, o mês de junho também pode ser um mês homenagear que pode ser homenagear a exu né e também é, se a gente for para pensar como a gente falou aqui é, os três santos tem uma certa associação com exu né é, quando a gente fala dos santos que deles, em relação a eles estar no caminho né? abrirem os caminhos tal. então também se pode homenagear Exu em qualquer um desses dias do mês de junho né? e a fogueira também é, é algo que é muito importante é um simbolismo é, muito vivo né? também dentro da, das linhas de Umbanda como, por exemplo, a linha dos Ciganos, né? É, ciganos também são aquelas entidades que tem uma ligação muito forte, uma energia muito forte através das fogueiras, né? Então também pode, pode se homenagear as linhas dos Ciganos neste mês de junho. E também é Xangô, né? Muitos falam que o mês de junho é o mês de Xangô e é, consagram fogueiras para Xangô. Né? Eu estive, acho que não estiver muito enganado, há uns dois anos atrás, visitando uma casa e que é, tinha lá uma fogueira, né? E em torno da fogueira as entidades, os orixás, né? As entidades espirituais, os orixás dançavam em torno da fogueira. É, trazendo energia, né? força para os filhos da casa. Então, é, tem, cada casa né tem os seus rituais, as suas, as suas maneiras de homenagear as entidades espirituais nesse dia. Quem é que tem a chave de Aruanda? É Xangô! Então vamos saravar o chaveiro de Aruanda. Saravá! Caraval velho São Pedro e que zoa, que zoa, que zoa, zoa, com sua chave na mão. Santos Juninos, que a gente gostaria de estar trazendo para vocês aí um pouco também desse sincretismo, né? Voltado aí em torno desses três santos juninos de muitas vibrações, de muita fé, de muita energia, né? Dentro das casas de umbanda, né? São eles aí o Santo Antônio, como nós já falamos, né? O São João e também o São Pedro, né? e esses santos tragam para nós, junto com o sincretismo das nossas entidades espirituais e dos nossos orixás, muita energia boa para que a gente possa aí alcançar os nossos objetivos e também possam trazer muitas curas para todos nós que precisamos aí nesse mundo de hoje, tá? Então, é esse aí o tema que nós gostaríamos de estar passando para vocês. Nesse dia de hoje Então aproveitem e celebrem os santos juninos Gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal Caminhos pela Umbanda E também que vocês possam estar escrevendo aí é, mandando mensagens para nós né, sobre é, os temas, dando sugestões. Também podem fazer as suas críticas, é, seus elogios né, sobre o nosso podcast e que vocês possam estar também é, interagindo com a gente. É sempre um convite aberto para quem quiser falar das suas experiências, dos seus caminhos pela Wanda, Escreve aí para nós o nosso e-mail, a gente vai entrar em contato com vocês. Né? E aqueles que quiserem ser entrevistados, quiserem falar, quiserem dar os seus depoimentos, os seus testemunhos pelos caminhos pelo Umbanda, a gente agenda aí um horário e a gente grava para a gente poder estar postando aqui no nosso podcast. Okay? Lembrando o nosso e-mail é podcast.caminhos2umbanda@gmail.com. Então é podcast.caminhos2umbanda arroba gmail.com é, o número 2 é número mesmo, tá? não é por extenso é o número 2 que vai aí no meio do e-mail, ok? então estamos à disposição de quem quiser entrar é, de quem quiser interagir com a gente beleza? saravá a todos com muita saúde e paz